Milyennek kellene lennie a XXI. századi egyház hangjának? Mi az a hangszín? Mi az a tónus, aminek meg kellene szólalnia? Amely úgy igazán meg tudná mutatni azt, hogy az a messiás, aki eljött közénk, az velünk van. Üdvözlök mindenkit! Ez itt az Eblelkész Podcast, én Kovács Viktor vagyok, és a mai adásban arról fogunk beszélgetni, milyen evangéliumra van szükségünk ma a XXI. században. Mielőtt azonban ebben a nagyon izgalmas témába belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Eblelkész csatornájára minden lehetséges félé és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en, Google Podcaston, Facebookon, és hogyha YouTube-on feliratkoztok, akkor semmiképpen se felejtsétek el megkongatni a feliratkozás gomb melletti harangot is, mert így jutnak el hozzátok a legfrissebb adások. Szóval azon elmélkedtem, hogy vajon milyennek kellene lennie az egyház hangjának. Ma a XXI. században mi az az üzenet, amely, az, amely a Jézus történetből, Jézus tanításaiból fakad, és amely igazán hatásos hangja tudna lenni ma az egyháznak, és egy olyan hangja, ami nem életidegen, nem egyházidegen, nem Jézus idegen, hanem valóban eszenciálisan hozzátartozik a Jézus történethez és Jézus tanításaihoz, de mégis megszólító erővel bír minden ember számára. És így jutottam el ahhoz, az, ahhoz a kérdéshez, hogy vajon milyen evangéliumra van ma szükség. Most félreértés nessék, nem arról akarok beszélni, hogy mondjuk Máté, Márk és Lukács vagy János közül melyik a legjobb, és nem is arról akarok beszélni, hogy le akarom válogatni, hogy most az evangélium ez vagy az vagy amaz a része az, ami, amit mondani kell, az összes többit meg nem. Hiszen egyetlen egy darab evangélium, vagy Jézus Krisztusnak az evangélium, ahogyan ezt Márk írása is az első fejezet első versében leírja, hogy ez Jézus Krisztus evangéliumának kezdete, Nincs más evangélium, csak Jézus Krisztusnak az evangéliuma. Na, de ez egy nagyon összetett és az életnek sok-sok területére ható és üzenetet közvetítő, mondjuk így, hogy spirituális anyag, amelyből nem feltétlenül kell mindig mindenről beszélni. És ez nem azért van, mert el akarunk hallgatni belőle, nem azért van, mert szégyellünk valamit, hanem azért, mert bizonyos helyzetekben bizonyos dolgokra van szükség. Ezt képzeljétek el úgy például, mint amikor főzés van, és, és ott van a kamra, és akkor végignézel a kamrában, és azt mondod, hogy hát most megkívántam, mert úgy szükségem lenne rá, hogy nem tudom, én főzzek egy jó krumpli főzeléket. Akkor nem fogsz a répához nyúlni, meg a római köményhez, mert nincs szükség rá a krumpli főzelékbe. Ettől ez még ott van a kamrában, lehet, hogy majd legközelebb abból főzöl, ettől nem tagadod le, hogy ezek ott vannak, de most éppen a krumplire lesz szükséged, vagy a lisztre lesz szükséged, vagy a babérlevélre lesz szükséged. Pontosan ugyanígy az evangéliumból is, az a nagyon sok-sok minden, amit Jézus elhozott nekünk, abból most vajon melyik szeletre van szükség, mi az az irányvonal és az az üzenet, amiről ma beszélnünk kellene. Azt hiszem, hogy a XXI. század nagy felismerése az emberiség számára az, hogy emberiség vagyunk. Ez alatt pedig azt értem, hogy hogy az ember már azt hitte a 20. század végén, hogy szinte isteni magasságokba tud emelkedni, és szinte bármit megtehet. És ez a 2000-es években, a 2010-es években és a 2020-as években is 
nyilvánvalóvá lett, hogy hát nagyon messze vagyunk a megistenüléstől. Harari a híres író, aki a Sapiens című könyvét is megírt, ő írta meg a Homo Deus-t is, amely ahhoz kapcsolódik, ez a Sapiens című könyvhöz kapcsolódik, és abban írta le, hogy az emberiség legyőzte a három legnagyobb ellenségét. Az egyik az a, az éhezés, a másik a háború, és a harmadik pedig a járványok. 2016-ban jelent meg ez a könyv, erre rá szinte <gül> direkt válaszba gondolhatunk az ukrán háborúra, ami felforgatta az egész világot, mert az első olyan háború, amit Premier Plánból közvetít az internet és a közösségi média, vagy gondolhatunk a, a, az Izraelben a Szentföldön történt eseményekre, hogyha ez utóbbi érdekel benneteket, erről készítettem egy videót, belinkelem arról, nézzétek meg, ha még eddig nem tettétek meg. Akkor eljött a Covid-járvány, ami megmutató, hogy a járványokat sem győztük le, és hát ott van a harmadik, az éhezés, amely ugyan a világ nagy részében még most is napi szintű valóság, de a nyugati világ, ahova magunkat is sorolom most ebben az összefüggésben, mi is megtapasztaltuk azt, hogy milyen az, amikor az étkezés és az élelmiszernek a beszerzése, az nem egyértelmű. És ez vezetette engem oda, hogy tulajdonképpen az egyik legégető probléma ma, és ez magyar összefüggésben mindenképpen így van, de más országokban is, de most beszélünk csak így a magyar viszonyokról, az nem más, mint a szociális és gazdasági helyzete az embereknek. Az, hogy az iszonyatos infláció, ezen belül is az iszonyatos élelmiszerinfláció, ami torony magasan nagyobb, mint bárhol máshol Európában, az, hogy, a, hogy, hogy nem lehet sokszor épkézláb élelmiszerekhez jutni, az, hogy nagyon sok ember számára választani kell a minőségi élelmiszer és mondjuk a ruházat, a rezsikifizetés és stb. 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 között, és hogy nincs meg az a minimum, amin, amin mindenki egy emberhez méltó módon meg tud élni, Ebben a környezetben az egyik legnagyobb üzenet, én úgy gondolom, az, hogyha az egyház az evangélium alapján a szegényeknek, kitaszítottaknak és periférián lévőknek a hangja tudna lenni. Hogyha egy kicsit tágabban gondolkodunk így az anyagiak vagy a szociális helyzet és az evangélium összefüggésében, vagy a Biblia összefüggésében, akkor két tévút szokott lenni általában, ami megjelenik, és ami sokszor nagyon határozottan megjelenik különböző keresztény felekezetekben, vagy közösségekben, vagy lelkiség irányokban. Az egyik az, amit úgy nevezünk, hogy a prosperitás teológiai, a másik pedig a szegénységnek az idealizálása. A prosperitás teológiája, vagy a jólét teológiája az az, hogyha annak az állítása az, hogyha téged szeret az Isten, akkor megáld. Ez azt jelenti, hogy ha te az Istennel jársz, akkor az szinte automatikusan anyagi jóléttel is jár. Hiszen az Isten, ha szeret téged, akkor megáll. És akkor erre föl tudnak sorakoztatni égéket, különösen is a példabeszédeknek a könyvéből, hogy ha az Isten szeret téged, jó dolgod lesz, ha az Isten nem szeret téged, akkor nem lesz jó dolgod. De hát, hogyha az egész Bibliát nézzük, és az egész Bibliának az üzenetét, és ez nagyon fontos, hogy nem kiragadott részletekkel próbálunk meg nagy rendszereket magyarázni, hanem a Biblia egészét tekintjük, akkor abból nyilvánvaló válik, hogy ez nincs így. Mert nem mindig áldásos vagy áldásosnak tűnik, és főleg nem anyagi szempontból áldásosnak tűnik azoknak az élete, akik az Istent követik. Igenis vannak hívő emberek, akik nyomorognak, igenis vannak hívő emberek, akiknek nagyon sok nehézséggel kell megküzdeniük. De hát nem kell a XXI. században lennünk ahhoz, hogy ez nyilvánvaló legyen, ha a Biblia időket is nézzük. Ott van például Jobb története, vagy ott van például a profétáknak a történet, ami nem volt egy sétagalop semmilyen esetben sem, sokszor anyagilag sem. És hát ne is beszéljünk Jézusról, akit, hát hogyha valaki 
az Istenhez közel volt akkor az ő, és hát az ő élete sem volt olyan anyagilag és mindenfajta szempontból, hogy úgy csuhalja, hanem pont az ellenkezője. Éppen ezért az anyagi jólétet és a hitet, az Istennel való kapcsolatot direktben összekötni, az nagyon nagy hiba lenne. És ott van a második tévedés, amiben a szegénységet szokták idealizálni. Mindig voltak olyan lelkiségi mozgalmak, általában az egyháznak a anyagi harácsorására, mert sajnos az egyház történet folyamán nagyon sokszor megtörtént. Erre egyfajta válaszul, az inga kilengett a másik irányba, és voltak szegénységet hirdető lelkiségi mozgalmak, amikkel önmagában semmi probléma nincs addig a pontig, amíg mindez önkéntesen működik. Én úgy gondolom, hogy nem lehet a szegénységet idealizálni. Mert az, hogyha valakinek nincsen mit ennie, nincsen mivel ruházkodnia, és nem tud emberhez méltó körülmények között lakni, vagy azt veszi észre, hogy egyre rosszabb és rosszabb az anyagi helyzete, abban semmi idealizálni való nincsen. Igenis hatalmas nagy teher, és borzasztó az, hogy a kereszténység és a szegénység egyszerre tud létezni hogy nem tudjuk megoldani, de amúgy technikailag meg tudnánk oldani, de hogy nincsen akarat arra, hogy megoldjuk azt, hogy mindenki emberhez méltó életet tudjon élni. Jézus különben csodálatosan összefoglalta tulajdonképpen egy mondatban ennek az egész gazdagság-szegénységnek az összefüggését, mégpedig a magvető példázatában, Lukács evangéliumának 8. fejezetében, a 14. versben, hogyha bővebben érdekel a magvető példázat, akkor egy egész adást készítettem erről, azt is belinkelem alulra. Tehát Lukács 8.14-ben arról olvasunk, hogy vannak olyan emberek, akik olyanok, mint az a termőföld, amibe mag belehullott, az Istennek az üzenete, de amikor kibukkantak is mag, akkor a gyomok, gazok, tövisek, azok elfolytották ezt a kis növényt is nem tudott szárba szökkenni, és kiteljesedni az embernek az életében. És Jézus úgy fogalmaz, hogy ezek a tövisek, gazok, gyomok, amelyek elnyomják ezt a kis növényt, ezek lehetnek akár az élet gondjai, és lehet az élet gazdagsága is. Tehát ugyanúgy a szegénység és a gazdagság is lehet az Isten üzenetének elfolytója. Ez alapján kimondhatjuk, hogy sem a gazdagság, sem pedig a szegénység önmagában nem teremt ideális körülményt az evangélium számára. Azonban, hogyha ezt a két állapotot, a gazdagságot, vagy mondjuk így a jólétet, és a szegénységet egymás mellé tesszük, akkor minden bizonyan rosszabbnak a szegénységet kell tekintenünk. És a Bibliában, mind az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben, és Jézus szavai és tettei között is számtalan olyan példát találunk, ahol Jézus nyilvánvalóvá tette azt, hogy az az üzenet, amit ő elhozott, az egy spirituális lelki üzenet, amelynek a lényege az, hogy hogyan tudunk eljutni az Istenhez, és hogy hogyan lehet örök élete az embernek, hogy ez az üzenet nem hagyja és nem hagyhatja érintetlenül az ezen a földön, ebbennek a világnak a valóságában lévő kapcsolatainkat, és azt a hálózatot sem, amit közösségnek vagy amit társadalomnak nevezünk. Nem hagyhatja érintetlenül azokat a helyzeteket sem, amelyeket tapasztalunk és látunk minden nap. Azt az iszonyatos kitaszítottságot, azt az iszonyatos nyomort, amihez nem kell elmennünk Afrikáig, meg nem kell elmennünk az úgynevezett harmadik világig, vagy nem kell átmennünk a inkább divatos globális délre, hanem, 
hanem csak elég kimenni az utcára, és ott megtapasztaljuk. Jézus Krisztus szolgálatának a szinte legelején, a megkísértése után közvetlenül, Lukács Evangéliumának negyedik fejezetében vagyunk, ott, amikor először olvasott föl az Ószövetségből, az írásokból, akkor a következő részt olvasta föl, Lukács 4, 18-tól. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendeit. Eddig a szakasz. Szóval Jézus, amikor eljött, akkor úgy hirdette az evangéliumot, hogy azt mondta, hogy ennek szabadulást kell hozni az ember számára. Egyrésztről lelki szinten, a bűn alól, de másrésztről pedig evilági szinten is, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Mi a szegények evangéliuma? A szegények evangélium az, hogy Jézus velük van. Nem a gazdagok ellen, de a szegények mellett. Hogy mindaz a nélkülözés, mindaz a nyomor, amit ők megélnek, abban ők nincsenek egyedül. Mert ott van mellettük Jézus, aki ugyanezt a szegénységet, ezt a nyomort és még sokkal nagyobb szenvedést is megélt. Nem spórolt meg semmit. És hogyha arra a kérdésre akarunk válaszolni, hogy milyennek kell lenni az egyház hangjának 24. században, akkor én úgy gondolom, hogy a szegények kitaszítottak és periférián lévők hangjának kell lennie. És most itt nem a szeretett szolgálatról beszélek, a diakóniáról beszélek, nem arról beszélek, hogy, hogy tevőlegesen segíteni a szegényeket, vagy az elesetteket, a periférián lévőket. Ez is nagyon fontos szolgálat, elhagyhatatlan szolgálat. Én most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy az egyháznak deklaráltan, nyíltan, és bátran ezeknek az embereknek a hangjának kéne lennie. Hogy elmondja a hatalmasoknak, hogy nézzetek már oda. Hát nem látjátok, hogy milyen állapotban vannak? Hogy gyerekek éheznek és fáznak? Hogy az embereknek nincs minőségi élelmiszer az asztalon? Hogy szemetet kell enni? Hogy emberhez méltó körülményeket kellene teremteni mindenkinek, mert emberhez méltatlan körülmények között élnek százezrek ebben az országban? Hogy még a tisztes, jól dolgozó emberek is, akiknek elvileg egy normális, kielégítő fizetésének kéne lennie, azoknak is megterhelő kifizetni a rezsit. Hogy minden pénz arra megy el, és hogy aztán az emberi kiteljesedésnek, a kapcsolatok megélésének, a kreativitásnak, a teremtő erőnek semmilyen tere nem tud kialakulni se. Mert az emberek mindig azzal vannak elfoglalva, hogy hogyan éljenek túl, hónapról, hónapra, vagy éppen napról, napra. Jézus hozzájuk is jött. Jézus velük is van. És most nézitek, veletek is van. És én úgy gondolom, hogy az egyház nagy feladata a XXI. században az, hogy ez a hang tudjon lenni. Egy tiszta, bátor, profétai hang. Adja meg a mindenható Isten, hogy rátaláljunk erre a hangra. Sziasztok!